0: מה שכרוך
1: עם יובל אביבי ומה יעשה לה
2: היום הוא חבר הכנסת אייזיקס שמשתתף בכנס בינלאומי לחקר השפה, הספרות והתרבות העברית באוניברסיטת פריז וויט, פריז 8. נדבר גם עם דנה פרנק שלנו על הצעד הבא שלה במסע שלה בחיפוש אחר האהבה, הפעם אצל לאה גולדברג. אני מנחש ש, שגם הפעם לא מדובר בשושנים ובכינורות לאורך כל הדרך. אבל uh, קודם כל אנחנו אומרים uh, מזל טוב לאימא הגדולה שלנו, מן שלנו. אמריקה חוגגת היום uh, עצמאות, אז נתחיל עם קצת אמריקנה. לא בחלומות שלך?
0: בכל <חל> אופן>, <חל> אופן, אנחנו נדבר עכשיו על הרומן האמריקאי הגדול, The Great American Novel, שזה כבר ממש uh, מותג, הסוגה הזו. Uh, במאמר שכתבו באתר ליטררי-האב בנושא, הם הזכירו שהמונח הזה הוא משאת הנפש של לא מעט סופרים.
2: רובם גברים לבנים, מן הסתם.
0: למה, אתה חושב שנשים ושחורים לא רוצים לכתוב את הרומן האמריקאי הגדול? Uh, בכל מקרה, המונח הזה מגיע מהסופר ג'ון וויליאם דה פורסט, שהשתמש בו ככותרת למאמר מ-1868. במאמר הוא כתב שהשיר האמריקאי הגדול בוודאות לא ייכתב, לא משנה איזה גאון יינשא, עד שהדמוקרטיה... הרעיון בבסיס האומה והגזע שלנו, תתחשל לאורך המאות ותבטיח את מקומה. אבל הרומן האמריקאי הגדול, תמונת הרגשות והאופנים הרגילים של הקיום האמריקאי, הוא אפשרי
2: קודם לכן.
0: כלומר, <אח> הוא אמר, עזבו את השירה בצד כרגע, אתם לא יכולים uh, להתעסק עם הדבר הזה כמו שצריך. בואו נלך על הרומן.
2: נכון. הוא ממשיך וכותב שם שמעטים הניסיונות לעמוד במשימה של ציור הנפש האמריקנית בתוך המסגרת של רומן, ומעולם לא עמדו בה במלואה. הוא מזכיר כל מיני שמות של סופרים וספרים, ובסופו של דבר קובע שהכי קרוב לעמידה במשימה הזאת זה הספר, האוהל, אוהל הדוד תום, סליחה, שכתבה הריאד ביצ'ר סטו ב-1852, וזאת למרות חסרונות רבים של הספר לדבריו. היה בו, מה שהוא אומר, רוחב יריעה לאומי שחסר ביצירות אחרות.
0: תשמע, גם הם מחפשים את הצופה לבית אמריקה. לא, צופה לבית ישראל, גם הם רוצים איזה צופה. בליטר ריהאב מזכירים שהמאמר של דה פורסט נכתב רק כמה שנים אחרי סיום מלחמת האזרחים, כשהרעיון הזה, אמריקה, היה רעוע כשלעצמו ולא דבר בטוח כמו שהוא היום, למרות שגם היום אני חושבת שיש אנשים שפתאום מרגישים, אולי בפעם הראשונה. מזה הרבה שנים שמשהו שם כבר לא כל כך בטוח. זהו, הוויכוחים... לא אמריקה כמו שהם מכירים.
2: בהחלט. הוויכוחים על מה זה הרומן האמריקאי הגדול ומי זכאי לה... להשתייך להגדרה הזאתי אה, עדיין ממשיכים במלוא העוצמה, ונראה שהרעיון הזה של אמריקה עדיין לא גובש באופן סופי ונמצא בסימן שלה. נדמה לי גם שככל שהדברים משתנים, זה אה, אה, שוב ושוב עולה. כאילו אמריקה הולכת ומתפוררת ואז הולכת ומתאחדת, כמו במאמר שם כותבים ש-150 שנה חלפו מאז שהמאמר נכתב, והדיון על הרומן האמריקאי הגדול, מה הוא, מה הוא צריך להיות, האם יש לנו כזה, האם אנחנו צריכים כזה, למה יש שם כל כך הרבה גברים לבנים, ממשיך. הם מזכירים את המבקר איי-או סקוט, שאני נתקלתי בשמו לראשונה, ומסתבר שהוא כותב הרבה ביקורות תרבות, והוא כתב, יש ציטוט חמוד מביקורת שלו. אולי הרומן האמריקאי הגדול, הוא כותב, הוא כמו היתי. זאת מפלצת השלג האגדית, או המפלצת מלוכנס, יצור שמעט מאוד אנשים, לא כולם משוגעים רשמית וחלקם נושאים עדויות מרשימות, ראו במו עיניהם.
0: אז אחרי ההקדמה הזו, שבכלל חותרת תחת המושג ועצם השימוש בו, בכל זאת, בואו נראה מה, הם נותנים שם כמה המלצות על ספרים שהם בכל זאת בקטגוריית הרומן האמריקאי הגדול. למשל? גאצבי הגדול. של פיץ ג'רלד, כמובן, מובי דיק של מלוויל, אל תיגע בזמיר של הר פרלי, ענווי זעם של סטיינבק, וגם מייסון ודיקסון של תומאס פינצ'ון, אמריקן פסיכו של ברט איסטון אליס, וקו אורך דם של קורמק מקארתי, כמובן, פוקנר מופיע ברשימה הזו פעמיים.
2: פוקנר זה ללא ספק הרומן האמריקאי הגדול. נכון. אבל הרשימה שלהם, שכאמור, לא רק שהיא לא מייצגת בכלל, רשימות כאלה לא מייצגות, הם בעצמם אומרים שהיא לא מייצגת. יש את דייוויד פוסטר וואלאס למשל, עם אינפינט ג'סט, שזאת... שכרגע עמלים על תרגומו ממש לעברית. ממש כרגע, ברגעים, ברגעים ממש, ממש. במקום
0: להקשיב לתוכנית שלנו, מישהו <אח> יושב ומתרגם.
2: החוצ החוצפה, זה בטח ייקח כמה שנים, אבל לעשות את זה. וזאת בטח בחירה שאני מניח... אני יכול רק להניח שיש לפחות לא מעט אמריקאים שמסתייגים ממנה, כי... כי... כי זה לא בדיוק נכנס להגדרה האוטומטית של מה זה הדבר הזה. יש שם גם למשל עוד דברים שאולי הסתייגו מהם, ההרפתקאות המופלאות של קו על עיר של מייקל שייבון. זה הרומן האמריקאי הגדול, אני לא בטוח. זה ספר, ספר שכולא את הנפש האמריקאית, ש, שתופס אותה, אני לא יודע אם זה נכון. התיקונים של פרנזן, גם הוא מופיע פעמיים שם. חירות, גם כן, חירות תרגמו חופש.
0: חירות, ופרנזן הוא ללא ספק כתב את הרומן האמריקאי הגדול. אני קובעת פה. כן. תמסור, תמסור <laughs> להם. אני... Uh, כזכור לך, במגזין טיים כתבו על פרנזן תחת הכותרת הסופר האמריקאי הגדול, אוקיי? Okay? שזה באנגלית, The Great American Novelist. הוא הסופר, לפחות מבחינת הכוונות שלו. אבל אני חושבת שגם מבחינת הביצועים. למרות שאנחנו אוהבים לשנוא את פרנזן, אבל אתה יודע.
2: לפחות, טוב. זהו, זה, נדמה לי שThe Great American Novel זה אולי יותר, זה מין יומרה כזאת, ולאו דווקא תמיד, טוב, אולי זה גם איכות. בכל זאת פרנזן. נכון. Um,
0: ויש גם את uh, פיליפ רוט מצד נכון, שני, נכון? נכון,
2: פיליפ רוט כתב את הרומן האמריקאי הגדול, זה ספר שהוא כתב. דווקא הספר הזה לא ברשימה של הליטרארי. תשמעי, חייבים להודות שברשימה שלהם מככבים די הרבה גברים לבנים. אי אפשר להכחיש את העובדה הזאתי. Uh, מצד שני, אני מופתע מכמה כותרים שהם מציינים. זאת אומרת, כל ה... בכלל, צריך אומץ, נגיד, לדעתי, להכתיר ספרים שיצאו לפני עשר או עשרים שנה, כרומן האמריקאי הגדול. למה זה... צריך
0: אומץ? אני לא חושבת שצריך שום אומץ בשביל זה. אתה חושב שמבקרי ספרות צריכים אומץ כדי להכתיר? זאת פשוט בדיחה. אני לא חושבת שצריך שום אומץ בשביל זה. מכתירים, איזה נזק כבר יכול להיות? אנחנו חיים בעידן שבו העיתונים מכתירים כל דבר למה הם, זה נמצא אצלם בעיתון? אז הם מכתירים אה, ומקווים שזה יוכיח את עצמו, אבל גם אם לא, מי יזכור להם את זה? יוציאו להם את זה ויגידו תכל'ס. להם, רגע, אבל אמרתם, זה משחק, אה, זה לא דבר רציני, אה, אני מצטערת, וגם באקדמיה. זה נועד ל... ל, ל ה, הדיון הזה בכלל, הרומן האמריקאי הגדול בסופו של דבר, נועד לזה שיהיה אה, איך למלא את העיתונים, את עיתוני התרבות. ומה יעשו האנשים באקדמיה? אוקיי, okay, הם נוסעים לכנס בקיץ, <laughs> אבל בשאר הזמן הם צריכים לדבר על משהו, okay. אז הנה, בבקשה, זה מה שהם יעשו. אנחנו, אנחנו... אנחנו בכל אופן נאחל לאומה הגדולה הזאת... להמשיך <laughs> ולכתוב את הרומנים מזל הגדולים מזל טוב לכבוד יום הם. העצמאות שלה. אתה מזל טוב. היום הוא יומו האחרון של הכינוס הבינלאומי לחקר השפה, הספרות והתרבות העברית בעולם באוניברסיטת פריז וויט, בהשתתפות כ-70 אנשי רוח וחוקרים. באירוע שהיו שותפים בו מלבד האוניברסיטה, גם המכון לחקר העברית באירופה, ברית עברית עולמית וראה כתב העת לחקר העברית באירופה. בקיצור, זה כינוס מטורף ש... שמתקיים כולו בעברית, עד כמה שהבנתי, הוא שהם על ספרות, לשון ומזרחיות, ועל הספרות העברית במפגש תרבויות, שירה עברית, ספרות, תקשורת, מגדר, ועוד ועוד. אנחנו נדבר על כך עם המשורר, פרופסור מירון ח' איזקסון, שמשתתף בכנס, אתמול הוא הרצה, על האם התנ״ך יצר רק את השפה העברית, או גם את הדיבור העברי. שלום לך, מירון איזקסון.
1: שלום, ואני מתפעל שאמרת כל כך הרבה דברים נכונים. כל מה שאמרת עד עכשיו מדויק. אוי ואבוי, אוי, בווי,
0: תשמע, אוי אנחנו... אין תיקונים, זה, אין
2: זה מקרי בלבד, <laughs> אנחנו <laughs> בדרך כלל משתלמים <laughs> לטעות. לפני
0: שנתחיל <laughs> עם העניין של ההרצאה שלך, הייתי רוצה כן. שתשמש ככתבנו בפריז, יואב טוקר. <laughs> אה, <laughs> <מה, laughs> מוזר קצת כנס ספרות עברית בפריז, <laughs> לא? תספר לנו את מה צודק. הלך
1: את שם. את צודקת. אגב, מי שפה ממש הוא האבו של הכנס, זה מישהו ששנים עובד עם כל ישראל וגדור.
0: קונקות.
1: נכון, את, הוא ארגן את הכנס, נכון. זה, הוא פרופסור לתקשורת או משהו כזה. תראו, זה לא פעם ראשונה שבאים גם מהארץ וגם מכמה ארצות אחרות לדון בעברית. הייתי בכנסים שהיו לכבוד קניוק ולכבוד אפלפלד ואוניברסיטאות טובות באנגליה. ואז רוב האנשים שראיתי שם היו חוקרים מישראל ושאלתי את עצמי, רגע, אז למה אתם לא באים לבר אילן, אוניברסיטה העברית, עושים את זה שם? בדיוק. אבל, כן, יש בזה הרבה, אבל גם זה מאפשר כאן לקהל מקומי מסוים, לחוקרים מסוימים, לתת איזה פוש למחלקות שכאן עוסקות קצת בספרות עברית, וגם מגיעים עוד חוקרים של ספרות עברית ממקומות אחרים בעולם. וגם אתם יודעים מה, הרבה דברים בחיים אי אפשר להסביר אותם. וגם כיף פה, בפריז,
0: גם יפה בפריז, מה רע בפריז? או, או, <laughs> נכון,
1: אפשר <laughs> ללכת באמצע לתערוכות יפות ודברים כאלה. בדיוק,
0: אי אפשר <laughs> להתלונן <laughs> על זה, שזה לא ששמו לא, לא, אתכם לא, בחור לא, נידח.
1: לא, לא, <laughs> ממש ממש לא. למה בכלל
0: זה... אתה חושב שהעולם בעיניך צריך לעסוק בשפה בעצם זניחה הזאת קצת, שמעט מהאנשים מדברים וקוראים בה, וחבל, אבל אתה יודע, למה, גרי, למה זה מעניין אותם?
1: תראי, העניין של העברית והתנ״ך, שי אפשר לנתק את זה, והמקורות שלנו, אין אירופה ואין אה, תרבות מערבית בלי זה. הרי במידה רבה התרבות המערבית זה המפגש בין התנ״ך לבין התרבות היוונית. כן. אה, וכל מערב אירופה, אתה יכול להסביר את זה בלי זה. אה, יש ספר, למשל, של ברברה טוכמן, התנ״ך והחרב, איך מסבירה את כל אנגליה, היסטוריה שלה, להחסים עם התנ״ך, וגם פה זה מדהים לראות. עד כמה כל הנושא הזה מרתק, לא רק יהודים אלא גם גויים. זה ברור שיש פה לא מעט דוברי עברית ולא מעט כאלה שהם בני עמנו. אבל יש גם אחרים שמאוד מתיינים, רואים את השורשים שלהם בזה. אפשר להגיד גם בציניות, אם רוצים להכחיש משהו, צריך להכיר אותו. נכון, נכון.
2: תגיד, אבל הכנס באמת מתקיים כולו בעברית?
1: למשל, אתמול בערב היה לנו ערב מאוד יפה באליאנס בפריז, בלב פריז, של שירה. Uh, בעברית ובצרפתית. Uh, כשאני קראתי שירים שלי בעברית, ופרופ' ציון ברטנה קרא שירות שלו ב- בעברית, ומתרגמים, קראו אותו בצרפתית.
2: Mm. זהו, זה כי היה... אני מניח שהקהל הרחב בפריז לא בדיוק uh, יכול לשבת בהרצאה בעברית וליהנות ממש מהדברים.
1: אתה, אתה צודק, אבל אם למשל בא אתמול לברך מישהו מטעם הארגון הלאומי הצרפתי בנושא של תרגום, מאוד מאוד, מאוד ערניים לנושא של התרבות שלהם, ואני חושב שבצרפת יש גם כל מיני... איסורים על מכירה החוצה של מה שהם רואים כזכיות תרבות ואומנות mm-hmm. שלהם חשובות. יש מגבלות. הלוואי על עלינו. זה mm-hmm. זהו, זהו, כן, אני יודע כמו שאז מכרו נגיד את העיזבון של עמיחי או משהו אם אתם זוכרים. כן. לא גם על זה חשבתי. אני חושב שפה זה לא היה הולך. כן. אה, והם דיברו, שם הוא דיבר צרפתית, ותרגמו, גדעון קוץ תרגם אותו לעברית. אבל הרוב המכריע זה בלי ספק ב, בעברית, אבל מאוד מאוד נושאים מגוונים, ממחקרים שעשו על בתי ספר יהודיים באוסטרליה ב- או בקר. נדע, דרך איך ללמד עברית אה, עם הכרה של התרבות העברית, סרטים עבריים, איך זה עוזר לקונטקסט יותר כללי של הבנת השפה. אה, אתמול הייתה הרצאה יפה, איך תל אביב באה לידי ביטוי בפזמונאות היש... העברית. אה, מגוון באופן לא אני חייב להגיד.
2: תגיד, אנחנו שומעים הרבה, יש איזה מין תפיסה כזאת של פריז כמקום אה, שגם עוין. ליהודים ולישראלים ולסממנים יהודים וישראלים, יש איזו תחושה של, של איום על הדבר הזה? יש הבטחה כבדה? יש בדיוק, לא, כמה שוטרים. לא, לא.
1: <laughs> אני, אני אגיד לכם את האמת ו- ואת כל האמת, אין הבטחה כבדה, מצד שני ש- זה <אף> נמצא, רוב האירועים במה שנקראים בפריז וויט, בפריז שמונה, כל האוניברסיטה מחולקת לפי רבעים. כן. מה שהיה ואחרי זה, אחרי ההפגנות של שנות ה-60, ודני האדום, וכל זה, אם אתם זוכרים, אז כשאתם הפרידו את זה לכל מיני אוניברסיטאות. לא היו שלטים, כשבאתי פעם ראשונה, זה לא חוכמה, כי אני בשום מקום לא מוטט את עצמי, אבל היה לי מאוד קשה למצוא, אני גם בבית מתבלבל, אבל אני לא מצאתי בדיוק להגיע, לא היה שילוט. זאת אומרת, הצניעו את קיום הכנס? אני לא, לא רוצה להגיד, נראה לי שהכל שם ככה, לא הבליטו, בסדר? אני לא רוצה להגיד משהו, אבל באתפנים, וכל מיני דברים כאלה, זאת אומרת זה לא שהתעלמו, ממש לא, והאזור של פריז 8 מלא אנשים מבני דודינו והאווירה שם הייתה בסדר גמור. אפילו אתמול בזמן הדיון שאני השתתפתי, ראיתי ערבייה אחת עם לבוש ערבי בולט יושבת ומקשיבה בעיון. אולי את יודעת עברית, לא בדקתי, לא רציתי להביך.
2: טוב, אתה יודע, רוב האנשים הם פשוט בני אדם, שמעניין אותם דברים מעניינים.
1: נו מה, זה הסיכוי שלנו בעולם שרוב האנשים בני אדם, רק זה חסר נכון. ואתה לא יודע כמה אתה צודק מירון,
0: אני רוצה לשאול אותך על ההרצאה שנתת תחת הכותרת, האם התנ״ך יצר רק את השפה העברית, או גם את הדיבור דעת, למה אתה מתכוון כשאתה אומר הדיבור העברי?
1: בסדר, בדרך כלל אנחנו מתייחסים לזה ובצדק שהתנ"ך ילד את העברית שכולנו מדברים. ולכן גם הכללים, מי שעוד זוכר מהתיכון, כשהיינו לומדים כללים בדקדוק, תמיד היו מלמדים אותנו, ועכשיו היוצא מהכלל. כן. אין דגש אחרי תנועה חזקה, חוץ מהמילים האלה ואלה, אתם זוכרים, בר... אולי בזמנכם כבר לא למדו, למדו, למדו את למדו, למדו. לפעמים אני מרגיש שאני מדבר כמו זה, כן. אז בגילנס הרצליות למדו. <אז> <אז> לא רק השפה העברית נולדה בתנ״ך כמו עוד דברים, אני מנסה לטעון שהדיבור, דהיינו המנטליות התרבותית שלנו, האופן שבו אנחנו מנסחים וחושבים על דברים, למשל הצמצום, הריכוז, השתיקות. יש מאמר נהדר של חוקר בשם אברבוך גרמני, שמשווה את עקדת יצחק עם אודיסאוס. איך ב- באוד... קוראים לזה צלקתו של אודיסאוס. איך באודיסאוס שם פרטי פרטים, שם משרתת חושד אם זה כן או לא, ואיך בעקדת יצחק, בדרמה העצומה הזאת, הכל מצומצם. כשהוא שואל, והיה עשה לעולה, אביב עונה לו, וילכו שניהם יחדיו. Mm-hmm. מצומצם, מרוכז, בלי ברבורים, בלי פטפוטים. המון מילות מפתח, כשקוראים את התורה, אני, אני כמשורר קורא את התורה, אני לא תלמיד חכם, אבל כמשורר, אתה רואה בכל פרשה מילות מפתח, שלמשל התיאור, אתם זוכרים במבול את נוח ועיונה. כן. יש שם פעם אחרי פעם רמזים עם המילה אליו, שהיונה שבה לא רק לתיבה, אלא אליו. דרך כל מיני מילות כאלה, זה מראה את היחס המיוחד בין נוח לבין עיונה. Uh, יש לך למשל אל יעקב, אחרי שרחל גם, אחרי לאה יש לו את רחל, ואהב גם את רחל מלאה. בחמש מילים יש לך שיש לו את שתיהן, אבל את רחל הוא אוהב יותר. Mm-hmm. הריכוז, הצמצום, נזכור את יורם קניוק, שוודאי לא היה איש קרוב מאוד למסורת, איך הוא דיבר שהוא אוהב לכתוב בסגנון של התנ״ך, שאתה לא מתאר המון מחשבות וזה, אלא דרך הפעולות, דרך דברים עדינים. כל הדברים האלה הם הדיבור בעיניי העברי. הדיבור העברי שמנסה לעסוק עם הנצח ועם האלוהים, ולדעת שהרבה פעמים אנחנו נכשלים ובכל זאת שוב מנסים, הדיבור העברי שמתחיל במילה של זמן בראשית ואחר כך הופך אותה גם למקום, זה בעיניי הדיבור העברי, מין ארץ שלמה של, של מילים שיוצרת תרבות שלמה. לא רק המילים, היו, הלשון, אלא תרבות שלמה ודיבור שלם. תסתכלי גם על דיבור, דיבור זה דבר. כן. זה מדבר. כל זה, זה הפלא העברי. אני חושב שמי שקורא את התנ״ך מרגיש תנגיעה אלוהית, אבל זה כבר עניין של התחוות דעת אישית.
0: זה טקסט נפלא, ללא ספק. בוא, על זה אני לא מתווכחת.
1: זהו, אתה יודע למה נכון.
2: פרופסור מרון חטי איזקסטון. מכנס העברית בפריז, תודה רבה לך תודה על השיחה תודה הזאת. תודה רבה,
1: להתראות. תודה רבה לכם שאתם נותנים הזדמנות גם לדברים כאלה להישמע. בשמחה רבה, طוף. להתראות. בדי, כל להתראות. כל להתראות. כל
0: איתנו באולפן כבר דנה פרנק שלנו. עם הפינה, דנה פרנק מחפשת אהבה, והיום אנחנו עם לאה גולדברג. עם לאה
3: גולדברג, אדם שבהחלט חיפוש אהבה רשום על שמו בטאבו. באיזשהו מילון, איפשהו. באיזשהו מילון, הם מחפשים בלקסיקון הספרות העברית חיפוש אהבה, ורואים את תמונתה של לאה גולדברג עם הסיגריה, עם הקרה.
2: הסיגריה הקרה וחיפוש האהבה.
3: כן, בעיניים, בעיניים. אז מה, על מה אנחנו מדברים? היום אנחנו נדבר על הרומן הראשון של לאה גולדברג, הספר השני שהיא הוציאה מעודן, נקרא מכתבים מנשיאה מדומה. אה, זה בעצם ספר שיוצא אחרי טבעות עשן, שהוא ספר השירים הראשון שלה ever. בשלב שהספר הזה יוצא כבר דוקטור. אה, ובאמת נגיד כמה מילים על הגברת גולדברג לטובת uh, מי ממאזיננו שזקוק לרענון. לא אה, 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 נולדה ב-1911. כל כך מורתי, זה כול רענון. לגמרי, זה לרענון, לרענון, כן. יש בחינה בסוף. זה נורא מצחיק אותי לתת תקציר עליה, גולדברג, כוכבת שערי 100 שקלים. אני מבין למה, אבל זה, אבל זה דרוש. אבל באחד. בכל זאת דרוש. Uh, משוררת, סופרת, מתרגמת, מבקרת ספרות, פרופסור לספרות כללית באוניברסיטה העברית בירושלים, זוכת כלת פרס ישראל אה, לספרות לשנת אה, 1970, שנה שבה היא גם נפטרה אה, לצערנו אה, בגיל 58 בלבד, בהתאמה לזה שבאמת יש לה המון המון כובעים, היא כתבה המון ספרים, אה, היא כתבה ספרי יונה, כתבה מחזה, בעלת ארמון, היא כתבה ספרי שירה, סיפורים קצרים, סיפורים לילדים, שירים לילדים ורומנים. Uh, ובאמת הספר הזה הוא ספר, אפשר לקרוא לו ספר הביקורים שלה. Uh, אנחנו יודעים, בגלל שקצת גדלנו על uh, כתביה, אנחנו יודעים שיש לה כל מיני, היא מאוד אוהבת נסיעות מדומיינות, uh, יש את כובע קסמים, כן. שלתוכו קופצים והכובע לוקח אותך לאן שתרצה. Uh, נתקלתי גם בשיר שלה שהיא כותבת, uh, קוראים לו תל אביב 1935, זה בדיוק התקופה שבה היא כתבה את הרומן, וגם המקום. והשיר נפתח במילים, התרנים על גגות הבתים היו העז כתרני ספינתו של קולומבוס, וכל אורב שעמד על חדם בישר יבשת אחרת. זה נורא יפה.
2: מאוד.
3: אז באמת הספר הזה הוא רומן מכתבים, אנחנו מיד נתחיל, ניתן את הפתיחה שלו ונבין את סיפור המסגרת שלו, אבל זה רומן מכתבים שכותבת אישה בשמרות למאהב שלה, עמנואל, הם בשלב לא טוב במערכת היחסים שלהם, הם לקראת פרידה. עכשיו, כל מכתב ברומן הזה מתחיל בעצם בקטע קצר שמתאר את המקום האמיתי שרות נמצאת בו, שזה בתל אביב. בדרך כלל, עומר חכה לעמנואל, או אחרי מפגש עצוב ביניהם, של כבר ממש שלהי מערכת היחסים. ואז המכתב עצמו עוסק במקום שבו רות מדמיינת שהיא נמצאת, שזה אה, ברלין, וזאת פריז, והיא עושה מסע מדומיין ארוך במערב אירופה ופוגשת יצירות אמנות גדולות ואנשים מדהימים, ויושבת בבתי קפה נפלאים וצועדת ברחובות. ותוך כדי היא מתמודדת עם זה שהיא בכאן ועכשיו. ובאמת אני אקריא רגע את הפתיחה, העמוד הראשון. מכתב אמיתי על נסיעה מדומה, והוא גם הקדמה. עתה. אולי גשם אינו יורד, אבל החלונות זוכרים את הסגריר. וקר. אני רואה את גב נושא המכתבים. הוא נכנס אל הבית שממול. תיבת הדואר שלי ריקה כרגיל. מילות הגאולה המעטות ההן, העלולות לפתוח לפניי את גבולות הארצות הזרות, לא נכתבו. עדיין אני עוד פה. עוד לא נסעתי, אך אני נפרדתי ממך, אף כי גם אתה פה. אולי אפילו בחדרי. הלא אפשר לעצום לשעה קלה את העיניים, לשמוע את רעד התנור הבוער, ולחשוב שזהו המסע שלי. שאני כבר נסעתי. הלא כך הוא. נסיעה ספרותית, גם בה יש הרפתקאות וחוויות. הגיבורה שלי, רות, עלולה לחיות כמוני בזמן התלוי על בלימה. יודעת היא שעליה לנסוע והדרך חסומה בפניה. לפי שעה, כל נעשה עבר והולך והיא נאחזת בנסיעה ספרותית. רות אינה על מה סנטימנטלית. היא כותבת מכתבי אהבה לא כדי לשרפם אחר כך בתנור, יש לה מטרה ספרותית. מכתבים אינטימיים באמת אי אפשר לפרסם, על כן בחרתי בגיבורה ששמה אינה שמי ושם אהובה אינו שמך. היחסים שלהם אינם מסודרים, ראשית מפני שדומים הם לאלו שלנו, שנית מפני שלכתוב על יחסים מסודרים, שלוש נקודות, משעמם. וכך זה ממשיך, ואז אנחנו באמת עוברים מהמכתבים של רות, מהמכתב הזה שחתום למד, כלומר לאה, אל המכתבים של רות. Uh, ולאורך הספר יש לנו כמה אפשרויות להסתכל על המרווחים ביניהם. גם uh, באיזשהו שלב לאה מתעצבנת על רות, רות כותבת באחד המכתבים, אני רוצה לכתוב שירה, ולאה אומרת לה, אני לא מעריכה על מות הכותבות שירה. <ח> אני, <ח> אני, אני לא על מה שכותבת שירה, אני משורר, והיא כותבת כאן משהו מאוד מאוד חריף. Uh, היא כותבת ככה, uh, את העלמות הכותבות שירים מגיל 15 ועד החתונה צריך ללמד בישול ולשלוח לטייל פעמיים ביום, זה מועיל בהחלט. ובאלו שלא מצאו להם אידיאל בצורת בעל הגון, ומתנקמות בנייר, רחף מפשע, צריך לנהוג מנהג חולות רוח. או-או-או-או-או-או.
2: זה מעניין אבל שקוראת עצמה משורר, מזכר.
3: כן, אני חושבת
2: ש... נדמה לי שיש מכתב נורא מפורסם שלה לשלונסקי, זאת לאה גולדברג, נכון? שלונסקי כתב לה אדון נכבד, והיא כותבת לו חזרה, אינני אדון, והנה היא קוראת לעצמה משורר.
3: היא אומרת, אינני נערה, כותבת שירים, אני משורר. צריך לזכור שהספר הזה יוצא ב-37, גולדברג בת 26. ובאמת, עם השנים היא מאוד התנערה מהרומן הזה, היא התביישה בו, היא אמרה מספר פעמים, שאם היא הייתה יכולה, היא הייתה עוברת זו
2: מסת נפש שלא מעט כותבים בסופו של דבר מתגלה.
3: אני חושבת גם, כאילו גם כשזו יצירה ראשונית, וגם בגלל שזה באמת סיפור שהוא יותר חושפני ממה שהיא התכוונה. ובאמת הרבדים האלה שבהם היא מתקיימת לצד הדמות שלה, והדמות שלה מתקיימת בתוך מסע שהוא לא אמיתי, אבל הוא כן אמיתי והוא מאוד הכרחי, והמטרה שלו היא להתגבר על שברון לב ולאבד אותו. כל הסיפור הזה ביחד, יש פה איזה מהלך באמת מבריק של כתיבה. אני מרגישה שיש משהו בסיפור הזה, ובשלושת הרבדים האלה, של לאה רות והמסע המדומיין של רות, משהו שמאוד מאוד מסיים איזשהו מהלך שהלך אצלנו בפינה, התחיל עם דיים השקרים שלך, של פיליפסו, ואת... והמשיך בשבוע שעבר עם איו הייתה. של יעל נאמן, שזה בעצם שני ספרים שבהם אה, סיפור אהבה הופך להיות איזה אה, מפתח לפענוח ביוגרפיה של אדם אה, וביוגרפיה של יוצר. וכאן יש לנו בעצם, אני חושבת שלאה ורות מודעות לדבר הזה. הן יודעות שסיפור אהבה יכול להגדיר מהלך חיים ובטח מהלך יצירה, ולכן לאה שולחת את רות לאיזה מסע מדומיין כדי לחמוק מזה. כדי לעצב מחדש את הסיפור באופן שיאפשר לה לקחת מחדש שליטה על עצמה, על העצמיות שלה ועל מונחים שבהם היא מגדירה את העולם. שזה דברים של, שהגיבורים של הספרים שהיו לנו בפינות האחרונות לא הצליחו לעשות. Mm-hmm. וגם המצב הזה של המכתבים שאינם נהנים, יש פה איזה שלב שרות מנסה לכתוב לעצמה מכתב מאדם שהיא אוהבת, מעמנואל, והיא לא מצליחה. תוך כדי המכתב היא יוצרת את עצמה, היא אומרת, אני יודעת שהוא לעולם לא יכתוב לי גם אם הוא יהיה מרוחק ממני אה, מעט צעדים.
2: אז כרגיל מדובר בטרגדיה.
3: כרגיל מדובר בטרגדיה. עדיין אה, כשלום
0: אמצאנו למצוא סיפורי אהבה סניחים. אני נכן. לא הייתי מגדירה את זה כטרגדיה. מה את רואה? יש, יש, יש טרגדיות בעולם. זה שאהבה כושלת זה לא טרגדיה עדיין. בואו לא נהיה כל כך דרמטיים.
2: לא, אבל יכול להיות שכבר... יכול להיות שזה מה שקשה, כשאתה כותב בגיל 26 משהו שמגשים את עצמו בחייך המאוחרים, אז אתה מאוד מאוד לא רוצה שזה יהיה בחוץ.
3: אז באמת בואו נציין שלאה גולדברג פתחנו ואמרנו שהיא מאוד מזוהה עם חיפושי אהבה, כי יש לה המון יצירות שעוסקות בזה, מוכר מאוד המחזור אהבתה של תרזה דימון, mm-hmm. אה, והוא האור הרומן של הפגישה אה, עם השורר, יש לה... אני יכולה למנות די הרבה יצירות שלה שעוסקות בנושאים האלה, ובאמת זה קורה, זה הולך ומקבל מימד יותר עצוב ככל שהיא התבגרה. שברון לב בגיל 26 הוא לא כל כך חמור. עוד מימד, אני חושבת שהוא מאוד מעניין כאן, ספציפית, mm-hmm. זה שהשנה היא 1934 ברומן, בזמן של הרומן, ו-1937 במציאות שבה הספר יצא לאור, וזו נקודה מאוד מעניינת לשוטט בה במערב אירופה. הנקודה הראשונה של רות במסע היא ברלין, היא כבר רואה את צלבי הקרס, היא רואה את החולצות החומות.
0: או, אם רציתם לדבר על טרגדיה. כן. זו טרגדיה. זו טרגדיה.
2: זה ללא ספק היה יותר גרוע מאהבה נכזבת, אין ספק. זה השואה,
3: כן. מה יותר נורא, כאילו, מאהבה נכזבת? השואה זה כמו הבדיחה שהייתה בנעורה עם התפוח עם החצי תולעת. ובאמת, זה, זה, יש פה איזה משהו שהוא ברגע לפני שהדברים משתבשים לחלוטין, כשעוד אפשר להסתכל על לבבות שבורים בתור איזה משהו שהוא באמת סוף העולם, לפני שהדברים מקבלים פרופורציות היסטוריות אמיתיות. מאוד,
0: יפה מאוד. אה, אוקיי, אז זאת הייתה לאה גולדברג וזאת הייתה גם דנה פרנק. אני כאילו,
2: אני התלוננתי על זה שיש לנו רק אהבות נכזבות, אבל מה היא אומרת לי? זהו, זה מה שיש בכל פעם. לא, לא אמרתי רק
0: נכזבות, אבל אתה רוצה צלצולים ולבבות, זה לא. כנורות
2: ושושנים ושחיים באושר ואושר. לא, יהיה לנו כזה בפינה. לא יהיה
0: לך כזה בפינה, לא יהיה לנו כזה בחיים, הכל בסדר. נמשיך לחפש אהבה, אני מקווה, גם בשבוע הבא, עם דנה פרנק. תודה רבה לך שהיית פה. תודה רבה. אוקיי, תראה, אנחנו דיווחנו לפני כמה חודשים, כי... השנה לא יחולק פרס נובל לספרות בגלל שערוריית הטרדות מיניות שפירקה את הוועדה ואת הפסון של המוסד היוקרתי הזה וכעת קבוצת, אה, מה אני אגדיר? פיגורות מתחום התרבות והספרות בשוודיה החליטה להעניק פרס נובל לספרות אלטרנטיבי כאקט של מחאה בעצם. מחאה. מחאה. רק נזכיר שהענקת הפרס לשנת 2018 בוטלה בחודש מאי בעקבות האשמות בתקיפות מיניות של איזה אחד שקוראים לו ז'אן קלוד ארנו, שהוא בעלה של חברת הוועדה וסופרת בזכות עצמה, קטרינה פרוסטנסון. למען האמת, אני לא כל כך אוהבת את העניין הזה שקוראים לזה תקיפות מיניות. כי האיש הזה מואשם באונס, לא פחות. תקיפות מיניות נשמע כזה, זה יכול להיות כל... הוא מואשם באונס, וכנראה יותר מאחד, אבל, אבל הוא כמובן מכחיש כרגע את ההאשמות.
2: כמובן. Okay. אז ההאשמות נגדו הובילו לשורה של התפטרויות, <coughs> סליחה, מוועדת השופטים. נכון. האקדמיה לספרות זה, זה מושבים לכל החיים, כבר דיברנו על זה, אי אפשר באמת להתפטר. הפשוט מי שמפסיק לעבור, המושב שלו נותר ריק. צריך 12, שופ... 12 חברים בוועדה כדי לקבל החלטות, ונשארו רק 11, כלומר, לא נשארו מספיק שופטים כדי לבחור זוכה. נכון, את זה, אבל את אני חייבת רק
0: להגיד שזה רק מראה לך כמה זה מוסד מקובע. כי לא מדובר כאן בלוחות הברית, שעכשיו משה הוריד אל העם, לא, כן? את המלך, את המלך את הקנון, אז תשנו את התקנון. המלך קבע זה... את העניין המלך, ו... המלך אמר שבלילה ישן המלך ויקום בבוקר <laughs> וימנה 12 חברים חדשים בוועדה. 아, זה, יכול, זה וגם... לא... ו... ו... אם <ש> <ש> החרב
2: יוציא להורג מישהו.
0: יש שם כמה אנשים שכנראה אפשר, אפשר היה לערוף את
2: ראשם, בהחלט. טוב, אז עכשיו מי שאינו <laughs> מקובע ואינו צריך את uh, הטיקט של המלך כדי לעשות דברים, 100 סופרים, שחקנים, עיתונאים וכל מיני דמויות אחרות מעולם הספרות השוודי, הקימו את האקדמיה החדשה, תעניק פרס משלה uh, בסתיו הקרוב. Uh, אמור להיות שם אותו לוח זמנים פחות או יותר שהיה אמור להיות לנובל. בהצהרה שהם פרסמו הם כתבו כך. ייסדנו את האקדמיה החדשה כדי להזכיר לאנשים שספרות ותרבות אמורות לקדם דמוקרטיה, שקיפות, אמפתיה, כבוד ללא פריבילגיות, דעות קדומות, התנשאות או סקסיזם. בזמן שבו ערכים אנושיים עומדים תחת בחינה, הספרות הופכת אפילו עוד יותר חשובה ככוח נגד כדי להפסיק את תרבות השתיקה והדיכוי. האקדמיה החדשה מתייחסת לדברים האלה כאל דברים כל כך חשובים שהיא, סבור... כי... ש... שהיא סבורה, כי על הפרס הכי גדול לספרות בעולם כולו להיות מחולק. גם בשנת 2018.
0: כלומר, המלך היה צריך להחליף את ה... ל... היה צריך לשנות את התקנון ולמנות 12. זה... זה... זאת המחאה שלהם. מה אתם מבטלים את הפרס ל-2018? האיש הזה, אם הוא אשם, שיעמוד למשפט ויקבל את עונשו, אנחנו נחליף את חברי הוועדה. מה הבעיה לעשות את זה? זה יום... בארץ היו עושים את זה פשוט תוך יומיים, כמה טלפונים, כמה וואטסאפים, <laughs> וקדימה. Okay. וככה
2: זה גם היה נראה, כן? לא נכון, לא נכון. מוחי, לא יש... תהיה בסדר. לא תביא, תביא
0: את שמי, לו יושב 12 אנשים לוועדה, תן לי שעה ואני נותנת לך 12 שמות. האקדמיה החדשה מתכוונת להזמין את כל הספרנים בשוודיה, שזה נחמד, כי מי מבין בעצם, כל האנשים שעושים דאווינים כמוני וכמוך, וכל מיני עורכים, מתרגמים סופרים, מי שבאמת מבין זה סופרים. הם יבחרו את הסופרים המועמדים. המועמדים לפרס יכולים להיות כמובן מכל מקום בעולם, זה פרס עולמי, הם אמורים להיות סופרים שכתבו לפחות שני ספרים, כזה שפורסם בעשר השנים האחרונות. הם מחפשים אחר סופר שסיפר את סיפורם של בני האדם בעולם.
2: אבל זה אומר, זה אומר דרך אגב שזה צריך להיות רק ספרים שתורגמו לשוודית. כי מה הספרנים האלה? לא, לא נכון. לא יודעים את אנגלית, רק אתה יודע אנגלית.
0: זאת בניגוד, העניין הזה של לחפש סופר שסיפר את סיפורם של בני אדם בעולם, ככה הם מגדירים את זה, בניגוד לפרס נובל, שמוענק לפי הגדרתו לסופר שכתב את היצירה הכי יוצאת דופן. של ל, לעולם אידילי, אוקיי? אז אנחנו לא בעולם אידילי. מה, אה, מה אה, אוקיי, איך יתקד... יתקיים התהליך? ברגע שיתקבלו המועמדים, שהספרנים יבחרו, האקדמיה החדשה תייצר הצבעה ציבורית, כי אני מניחה שב... איך קוראים לזה אצלכם? בוואטסאפ? בסמסים? הצבעה, אצלכם <laughs> הצעירים, הצבעה ציבורית שממנה יבחרו ארבעת הסופרים הראשונים, והם יעמדו בפני ועדת שיפוט. שלא תאמין, אבל הם בטח יצליחו להקים ועדת שיפוט. הזוכה יוכרז בחודש אוקטובר, שזה החודש שבו באופן מסורתי מוכרז הזוכה בפרס נובל המקורי, ואנחנו מסתכלים תמיד על הדלתות האלה, מחכים שהן ייפתח... תיפתחנה. <laughs> <laughs> כן. מארגני הפרס הזה אמרו שזה האופן שבו הם מביעים את המחאה שלהם. אנחנו רוצים להראות לאנשים שעבודה תרבותית רצינית לא חייבת להתקיים בהקשר של שפה פוגענית, אי-סדרים או ניצול. אני רוצה להגיד לך שאני ממש מחבבת את הפרס הזה, ואני חושבת שההתנהגות של האקדמיה השוודית בהחלט התנהגות מטופשת. אני, בחלקה פושעת אפילו, בהקשר של איך שהם התמודדו עם החשוד באונס, הם רצו ככה לשים את זה מתחת לשטיח. זה מה שמוסדות זה לא, גדולים עושים, אה, אני מבין לא, אז זה, זה מביש. Uh, וגם האופן שבו הם בסופו של דבר פשוט ביטלו את הפרס 2018 זה פשוט דבר מביש. Uh, זה מראה, שוב, עד כמה המוסד הזה מיושן, הם, הוא לא יודע להתנער, הוא לא יודע להתמודד, הוא לא יודע להתנצל. הוא פשוט, הם פשוט, זה כמו ילדים קטנים כזה, שעומדים ומתחילים לבכות בסופר, לצרוח, כי לא רוצים לקנות להם משהו. אז ככה, הם צורכים עכשיו בסופר. אני, אני
2: מרגיש שזה דווקא כמו אלה שיש להם טראומה, ומנגנון ההגנה שלהם זה ל- לישון. מכירה את אלה? <laughs> הם נזכרים בדבר הזה, נרדמים, okay, הם, הם, שינה, שינה כפייתית. <laughs> לא, אבל <laughs> צריך להגיד שפרס נובל לספרות ביטלו השנה, קודם כל, באמת, כי לא היו מספיק חברים אקטיביים. אבל אפשר, אפשר היה למנות חברים. נכון, אבל okay. הדבר השני הוא שאמון הציבור בגוף הזה היה בשפר. אה,
0: הוא פתאום uh, תוקן. לא, הם פשוט אמרו,
2: אנחנו לא יכולים בלוח הזמנים שהיה לנו, גם לארגן את הוועדה, גם לשקם את אמון הציבור. <laughs> אני חושבת שזה גם... יכול
0: להיות שזה אחד מאותם מקרים, אתה יודע, נגיד שיש אסון בעולם. אז uh, תמיד יוצאת משלחת ישראלית, <laughs> אם, אם מסכימים <laughs> לקבל אותנו, <laughs> יוצאת <laughs> משלחת ישראלית. <פיקוד> אני מוכנה <laughs> להיות במשלחת ההצלה <laughs> <laughs> של פרס הנובל הזה. פיקוד המאיה. באמת, עשרה ימים, ואנחנו מארגנים את הדבר הזה. מה זה?
2: תראי, קודם כל, גם לוח הזמנים של הגוף החדש, האקדמיה החדשה, נראה די לחוץ. בואו נראה שהם עומדים בו. בואו נראה שהם מצליחים לעשות את זה. אחרי זה... בסך הכל
0: פרס ספרותי. סתם העמדת פנים, כאילו הדבר הזה, זה באמת לוקח כל כך הרבה זמן. אתה אני... קורא ספרים, אתה יודע מה אתה חושב עליהם, אתה מחליט מי הכי טוב.
2: כן, אבל... בואו, בואו נעשה מזה יותר ממש כזה. מדובר פה על שזה. עשרות אלפי ספרים לא מכל העולם.
0: זה נכון. אוקיי?
2: מרגיש, העובדה, לא כמו לחלץ ילדים תאילנדים ו-2019 בשנה הבאה, כשהם נכון, ישקמו את אמון הציבור אה-ה-ה. כבר. אז זה נראה כאילו הפרס הזה נועד בעיקר כדי לעקוץ את האקדמיה. ברור. אה, אה, מטרה נעלה כשלעצמה. נכון. כן, אה, אבל אולי לא מאוד ארוכת טווח. לא אולי, אולי חד פענית אפילו. זה
0: מחאה? זה שככה,
2: אנחנו מחאות. טוב, פינת גנזים. נדבר היום על ולדימיר נבוקוב אה, השבוע, השני ביולי. היה תאריך מותו, הוא מת בשנת 1977, אחרי שנולד בשנת 1899. <laughs> הוא מת אחרי שנולד. הוא מת אחרי שנולד, זה שנולד זה שזה, ש... שזה הסדר הנכון מוצאים. של הדברים, <laughs> באמצע הוא כתב ספרים, <laughs> זה מה שצריך לעשות עם החיים האלה. אנחנו מציינים 41 שנים למותו של הסופר הענק הזה. אגב, השני ביולי זה גם יום מותו של ארנסט המינגווי, שגם הוא נולד ב-1999, שזה לפני 1961, שאז הוא מת, זה גם... הוא... Uh, מצאנו טקסט שנכתב בעיתון מעריב ב-26 ביולי ב-1968, הוא מאוד משעשע כשלעצמו, וגם לנוכח חיי הכלב שאנחנו תמיד חושבים שיש לסופרים ולאומנים. ובכן, לא, תמיד. הטקסט uh, לא חתום, אז אנחנו לא יודעים מ- מי כתב אותו, והכותרת שלו היא, איך עובד מחבר לוליטה, זה במדור שנקרא מספרות העולם. תקריא לנו. אוקיי, okay,
0: כן. <laughs> ולדימיר, ולדימיר נבוקוב מחבר לוליטה, הוא אדם מזדקן, העובד בנחת על גדות אגם ז'נבה. משעה שש בבוקר עד עשר וחצי. אלו הן שעות העבודה שלו, ואיש אינו זכאי להפריע לו בשעות אלו. יוצאת מן הכלל לאשתו, שבאה לקרוא לו לארוחת בוקר. זה יפה, לגמרי. הוא מרשה לה. אחרי שעות העבודה, אחרי שעות העבודה, שעת קריאת מכתבים. כל המכתבים המבקשים אוטוגרפים, כלומר חתימות, נשלחים מיד לסל, גם אם הם מלווים בבולים. רק אחרי זה מוכן נבוקוב לטבול במשך 20 דקות באמבטיה חמה. אחרי טיול על שפת... <אגם, סליחה> ארוחת צהריים קצרה ושינה במשך שעתיים וחצי, שלף שטונדה כמובן, אז מוכן נבוקוב שוב לכמה שעות של כתיבה. אחרי ארוחת הערב, שעה של משחק סקראבל ברוסית, זה מה שנקרא שבצנה, קריאת עיתונים וספרים, זה עניין לשעה במיטה לפני השינה. דעתי על עבודתי, אמר נבוקוב בתשובה לשאלת עיתונאי, היא חיוב... חיובית למדי. נבוקוב <laughs> מחלק את תהליך היצירה לארבעה שלבים. שלב ראשון, הגות. בשלב זה, יש והסופר רושם כמה מילים על פתקאות. <laughs> שלב שני, <laughs> כתיבה. נבוקוב כותב על גיליונות של כרטיסייה, מסמן כל כרטיס במספר, ומארגן את הסדר בכרטסת כפי שעולה בדמיונו. יש וכרטיס אחד נעלם או שנכנס שלא במקומו, ואז יש צרות. <laughs>
2: צרות. <laughs>
0: צרות צרורות. <laughs> שלב שלישי שייך לגברת נבוקוב. היא קוראת את הכרטסת, מתקנת את שגיאות הכתיב ומוסרת את הכרטיסים להדפסה במכונת כתיבה. הסופר קורא את דבריו רק בהגאות. השלב הרביעי והקשה ביותר בא חודשים אחדים לאחר שמופיע הספר בדפוס. נבוקוב קורא אותו מחדש. זו קריאה ביקורתית מאוד, אך נבוקוב לא אמר מה עובר עליו אם הספר אינו הולם את המחשבה שנצטיירה במחשבתו בתחילת כתיבתו. בדרך כלל, רמז נבוקוב, הספר הוא את רצונו, שהרי הוא אדם מסודר מאוד ועושה בדיוק את מה שהוא רוצה לעשות. הספר האחרון שיצא לאור באנגלית, מלך, מלכה, נסיך, סיפור מהטלה דמיוני, שנכתב במקורו רוסית, ושראה אור לראשונה בברלין בשנת 1928, תורגם לאנגלית על ידי בנו של נבוקוב, דימיטרי. הנושא בחור גרמני טוב לב מן הפרובינציה מגיע לברלין ונאנס, הם כותבים את זה במרכאות כפולות, על ידי דודתו מרתה. מינלולית המזדקנת ובלתי סימפטית לחלוטין. הסיפור מסתיים בכי טוב. הדודה מתה ומשאירה לפריץ דרך פתוחה לחיים. בכי טוב. בכי טוב.
2: <laughs> תשמעי, קודם כל זה טקסט נהדר. טקסים. וזה מזכיר לי תמיד את, ה, את השגרת יומו של הנטר אס. תומפסון, ששונה לחלוטין. אין פה מספיק סמים ואלכוהול. אני רוצה לומר, אם
0: מישהו אצלי בבית כרגע מקשיב לתוכנית במקרה, הכינו לי בבקשה אמבטיה חמה, אצבול בה 20 דקות שאני באה. בשלב שעתיים
2: וחצי, תכינו. זה מוצא חן בעיניי, זה תנאים טובים. בהחלט.
0: נתקדם? טוב, כרגיל בימי רביעי אנחנו מסיימים עם מספר המלצות ספרותיות לסוף השבוע הקרוב. היום בערב, כבר דיברנו על זה אתמול, נזכיר, יתקיים אירוע הזיכרון למשורר הלאומי שלנו חיים נחמן ביאליק לציון 84 שנה לפטירתו. אנחנו דיברנו על זה אתמול עם יקיר בן משה מבית ביאליק. מדי שנה מייחדים את האירוע הזה לנושא אחר, והפעם שירת העם לציון 110 שנים לפרסום חמישה, חמשת שירי העם הנפלאים של ביאליק. יש לי גן, בנהר פרת ובנהר חידקל, תרזה יפה, מנהג חדש ולא ביום ולא בלילה. ב וחמש בערב התכנסו בבית העלמין טרומפלדור בתל אביב לפרקי תפילה ודברים שתישא המשוררת אגי משאול, ולאחר מכן... יעברו לבית ביאליק, אה, לאירופ פואטרי סלאם.
2: כן. אה, מחר, ביום חמישי, בשעה שבע וחצי בערב, אה, במרכז נווה שכטר בנווה צדק בתל אביב, יתקיים אה, אירוע בשם הקשר הישראלי, מדברים על תרבות ישראלית בספרות. רובי קרוזנטל ותום שגב ידברו אה, על התרבות הישראלית בראי ספריהם, בהנחיית עורכת העיון והעיתונאית איילת שני. זה מתקיים במסגרת סדרת אירועים שמקיימים שם אה, לרגל ציון 60 שנה להוצאת... קטר.
0: מקסים. ביום חמישי בירושלים יפתח פסטיבל אוטליין, איור ומילים, שמבקש לפי הצהרת הכוונות שלהם להוציא את מה שחתום בספרים אל המרחב הציבורי באמצעות איור. ולחגוג את השפה הכתובה והשפה החזותית. ישתתפו שם כמאה וחמישים מהערים, אנימטורים, משוררים וסופרים מארץ ומהעולם. יהיו שם 15 תערוכות שונות לצד מגוון אירועים בגלריות, מוזיאונים, חללי תצוגה, מוסדות תרבות ואומנות, חדרי סטודיו, רחובות, בתי עסק, כנראה העיר תוצף בדבר הזה. תערוכה של איורים, למשל, מתוך הרומן הגרפי החדש של ארי פולמן ודוד פולונסקי. שזה פשוט דבר מקסים. כן. תערוכת פוסטרים מאוירים של חבורת הטושים, אני לא יודעת מה זה חבורת הטושים, אבל יש כזה דבר. בה הם מסבירים בצורה מאוירת וכתובה את אוצר המילים הירושלמי הייחודי, שזה אני כן יודעת שיש דבר כזה, אז זה מעניין. או פרויקט שפת רחוב, שהופך את השמות המוכרים לנו משלטי הרחוב לדמויות בסיפור ירושלמי עכשווי. בכלל, כדאי שנדע על שם מי קרואים הרחובות שלנו, שאין לנו שם של מושג.
2: יש להם לחיצת יד סודית? תשלח מייל. אני אשלח <laughs> <laughs> להם <Hey>. איי. <אח> אוקיי, וזה...
0: ולמרבה הצעה אנחנו צריכים ללכת.
2: צריכים ללכת הביתה, כן. אז נזכיר
0: לסיים. לכם להוריד את האפליקציות כאן עוד, שבאמת זה הדרך הכי טובה להקשיב לנו. יש שם את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו כאן אוהדי בחנויות האפליקציות. כמובן, ייכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע. אתם יכולים לשלוח שם
2: הודעה.